0: Äntligen. Nu är det dags. Gang, på gång, på gång, på gång, på gång, på gång. Ringa
1: penger, ringa penger, Välkomna till Sparpodden. Äntligen. Jag heter inte Moder. Och jag heter Jan Dinkerspiel. Ja, och det har varit midsommar.
0: Det har ju varit det. Hur mm. har du haft det?
1: Fantastiskt. Jag var ju på Willys, så inledningsvis så blev jag helt upprymd. Jag såg ju färskpotatisen. 90 öre kronor... kilo. Jag har förstat
0: <här> 90 öre kronor. 90 öre kilot. <här> Fantastiskt pris, tyckte jag. Men... Sen vände sig denna euforism till besvikelse. Jag
1: tankar på 10 kilo, funderar på om man kan gå några extra vänder om jag var där precis vid stängning. Så jag inte springa in och ut och köpa 10 plus 10 plus 10 plus 10 kilo. Mm. Utan det blir bara 10 kilo. Sen kommer jag hem, lägger mig i sängen, eh, nafsed, tar upp min mobil, börjar kolla Twitter och håller på att brista. Jag kan ha varit en av dina absolut svåraste midsommar någonsin. Ja, det här var ju till och med de före midsommar. Och jag inser att folk har då köpt potatis för 10 öre kilot.
0: Och till och med ner 1
1: öre kilot. Ja. Men jag... med vissa förbehåll. Va? Ja, då var det att man skulle handla för minst 200 kronor. Och jag var ju där och köpte bara potatis. <laughs> så det är ju skillnaden. Men däremot så tänkte jag att man kunde ju göra en sån här köpa ut- man går till en annan kund som ser ut att ha rätt mycket varor som för min 200 dagar. kronor. Som inte har
0: för avsikt att köpa ja, potatis. Ja, bara säga,
1: skulle jag kunna glida med här, jag har 10 kilo potatis, ett dörr, du får, du får, eh, 50-örring finns inte, men, men man hade ju kunnat säga, du får en kram om du bara lägger upp det det kommer inte kosta dig någonting.
0: Och sen hade du kunnat då, för att min bild är att potatisar i en kall kylhåll har en väldigt lång livstid också, så du hade i princip kunnat äta potatis, Ja, jag har ju,
1: ja, jag har ju lagt in potatisen i uh, källaren. ja. Så där har jag gömt dem. Mörkt och svalt ah. kan de hålla. Och sen så i papppåse, inte i plastpåse. Härligt. Det där tror jag är ett knep som de använder. Att man, att man alltid får i plastpåsar. För att då blir det kondens. Och kondensen hjälper till att förstöra rotfrukten. <laughs> jag tror att det är fult.
0: Du eh, vinlade vi ju med gång på gång på gång. Tiden I, är här. Idag är det ögonblicket dags. Ögonblicket har inträffat. Och jag är
1: lite nervös. För att jag ska nu avslöja att det här handlar om spelbolag. Om en vecka så befinner vi oss i Almedalen. Kör Sparpodden live på måndag eh, den 30. Det blir det va? Måndag den 30 kan juni vara. Eh, klockan 10.00. Finns med i programmet. Och där finns även spelbolagen på plats i Gotland. På Almedalsveckan. Oj, oj, oj. De vill eh, bryta det svenska
0: monopolet mm. kan jag tänka mig. Ja, men... Eh, nu ska jag berätta. Ja, vad är det? Min vad är... pengamaskin. Och då till er som inte har hört det här tidigare. Vad, vad var löftet? Jo, jag skulle leverera ett
1: löfte hur jag riskfritt... Och jag säger... Jag får nu lägga in lite så här reservationer. Och så säger ja, jag... Ja,
0: nu att, kommer disclaimen.
1: Och jag säger så här att... Jag kanske har gjort det här. Jag kanske inte har gjort det. För då kan ingen kartlägga att jag har gjort det utan spelbolagen själva. Mm. Eh, och eh, jag säger att pröva det här hemma på egen risk. Vi från sida tar inget ansvar eh, men jag ska nu berätta vad man potentiellt kanske skulle kunna ha gjort och tjänat 20 000 kronor
0: riskfritt. Ja, och det är fullständigt riskfritt.
1: Ja, det är fullständigt riskfritt men avkastningen kan skilja sig beroende på tur eller otur men du kan med, med 99,999% säga att du kommer att tjäna pengar på det. Vad härligt. Mm. Vi kliver in då. Vi kliver vad in. Vad har du gjort? Jo, vad jag började med var att jag registrerade ett eh, spelkonto hos ett bettingbolag. Jag tänker inte nämna något av bettingbolagen eh, här av... Eh, Respekt säga, för dem. Jag vanar att de fullständigt ja. börjar hävda någon form av respekt. Men jag registrerade i samband med Eurovision, mm. på grund av att jag anser att jag har ett musiköra. Jag kan höra vilka låtar som kommer att, att hamna i toppen. Inte nödvändigtvis. Det,
0: det här var bara av, av, av naturligt intresse. Det här ja. var inte en del av din pengamaskin. Nej, och jag hatar
1: att, att betta för man har oddsen emot sig. Ja. För att spelbolagen tar ju alltid ut avgifter om man följer deras och bätta på att alla låtar i Melodifestivalen eller i, Så i kommer du att förlora över tid? Jag, jag kommer ja, över tid, jag kommer att förlora direkt
0: nej, men om jo, men hur... då har de svart. ju satt oddsen fel Nej, men det är ju om så, du så du att man folkader. tippar på favoriterna. Och jo, så. jo, men ja.
1: om, du, om du gör. Om det är en AIK, absolut, sen AIK, tar en ja. fotbollsmatch, AIK-djurgården, ja. och så bettar du ett kryss två, och så ja. balanserar du vad du satsar på respektive för att minimera förlusten. Du ska få lika mycket vinst oavsett utfall. Jaha. då kommer du att förlora pengar. Då kommer du att förlora pengar ett enskilt ja. spelbolag. Men
0: min poäng är om du satsar lika mycket på varje. varje resultat, mm. så kan du ha tur. Ja, då kan tjäna jag ha tur. Ja. Och då, då mm, absolut. Ja, mm. så, så, så du skulle betta på Melodifestivalen? Så började Men det, och då, var, det, det var inte en del av din pengamaskin? Det är det nej, det var inte från utan början. början. Utan du tanken. trodde att du hade ett musiköra? Och det hade jag. Ja. Det
1: visade sig att, att jag spelade hem en hel del pengar för att jag lyckades sätta liksom, fem av de topp tio låtarna som då satte det bara på vilka låtar kommer komma topp 10 och så valde det yeah. ut fem stycken som kändes bergsäkra. Och fick ganska bra odds mm. genom att kombinera de fem med varandra. Mm. Så att om en skulle misslyckas, då är odds ett kört. Så det blev en bra kastning Men ändå, så, och när jag öppnade spelkontot så fick jag en insättningsbonus. Jag stoppade in 1000 kronor och så fick jag tror jag i det här fallet 1200 kronor mm. i en insättningsbonus. Yeah. Så jag kunde spela för 2200. Yeah. Men sen krävdes det att jag skulle omsätta de här pengarna tre gånger Innan jag fick plocka ut den här bonusen som hade hjälpt till att göra att den här intjäningen blev stor. Och jag insåg att jag vill inte ta risker och hålla så på att spela. Så 1200
0: kronor måste omsättas 3 och 6 då eller? är det så? Nej, hela beloppet, så ofta, två, så är det, ofta så är det ja.
1: bonusen 6 gånger eller hela beloppet tre gånger. Okay. Sen skiljer det sig åt från bonusen här var 1200, men det är inte samma. Så i det här fallet så, så insåg jag att jag kommer inte kunna spela upp det här. Och så funderade jag, kan det finnas andra sätt som jag kan omsätta pengarna på utan att ta risk? Och så tänkte jag, men om jag startar ett konto hos ett nytt spelbolag? Eh, och så gjorde jag det och fick stoppa in tusen kronor och fick ytterligare tusen
0: kronor. För det här är ju ett sätt som spelbolagen använder för att attrahera nya kunder. Nån började någon gång att säga att om du blir kund hos oss så får du en, en startbonus. Och sen blev det branschstandard. Ja, och, och det här
1: tävlar man ju med. Ja. Och, och det blir ju liksom en... en ett måste, en hygienfaktor för att kunna få nya spelare. Om man inte kan erbjuda fantastisk odds. Så att då hade jag två konton. Och då började jag leta efter vilka sporter kan man spela på vinst. Där det bara kan bli vinst eller förlust. Mm. Inte oavgjort. Mm. Och det hittade jag flera stycken. Men bland annat baseball visar sig vara väldigt hög omsättning. När det gäller betting. För att spreadarna är väldigt tajta. Och med det menar jag att om du gör en fullgardering och mm. Både satsar på det ena laget på det ena kontot och på det andra laget på det andra kontot mm. så blir avbränningen, alltså det man förlorar på en fullgardering mm. på de här två mm. blir minimal. Mm. Och i det här fallet så handlar det om i lägsta fall under 1%, i normalfallet ungefär 2,5% som jag förlorar mm. varje gång jag spelar. Mm. Men jag gör ju riskfria bett, mm. jag vet att jag kommer förlora 2,5% men å andra sidan har jag fått 100% avkastning. Så här lägger du alltså in, in en, en insats,
0: insats att oberoende av utfall så ska du få lika mycket tillbaka.
1: Ja, om vi tar, eh, sen finns det ju spelbolag som har mycket mer generösa bonusar. Det finns vissa som har 3000 kronor. Och så får du matchat 100 ytterligare tre tusen. Mm. Då får du sex tusen. Så gör det på två sådana sajter. Så kan du då börja leta efter en baseballmatch. Och då kanske vi hittar oddsen. Har alla baseball? Alla har baseball, absolut. <laughs> ha. och det verkar vara en jättestor bettingsport. Jag har ingen aning om baseball. Nej. Men jag såg bara att, att avbränningen eller spreden var väldigt liten yeah. till fullgradering. Men om vi tar nu 6 000 kronor på två konton. Du har precis startat upp dem. Du har stoppat in eh, 6 000 och har 12 000 totalt. Sen väljer du ut en match där du har odds 2 mot 1,92. strunt samma vilka det är som spelar. Mm. Men du får två gånger pengarna på den ena och 1,92 på den andra. Avbränningen i det här fallet är 2%. Det kan vi säga är spreaden. Mm. Så om du gör en fullgardering kommer du förlora 2%. Då kommer jag satsa hela mitt belopp 6 000 kronor. På den som har lägst odds, mm. 1,92. Mm. Och då vet jag att 1,92 gånger 6000 ger 11 520 kronor. Mm. Och för att jag ska kunna uppnå exakt samma vinst. Med så tar jag det, det kontot, beloppet och delar det med det andra också, Ja, och så, mm. så ser jag, Det blir ett lite mindre belopp. Mm. Så att med två i odds, så räcker det med att satsa 5760 kronor på det andra kontot. Mm. Och då vet jag att jag alltid kommer. Morgonen efter när jag vaknar. För baseball spelas alltid på natten i USA. Eh, så när jag vaknar på morgonen. Så kommer ett konto att vara dött. Och ett mm. konto kommer att innehålla då. 11 520 <laughs> kronor. Och jag har riskfritt fått en, en avkastning. I det här fallet då på 92 procent. Oavsett utfall. Ja. Och så kan jag bara fortsätta. Konto efter konto. gång start, gang, på gång på gång. Och så betar du igenom. Och totalt sett i Sverige. Så finns det väl ungefär 12 spelbolag kanske 14, som är lättillgängliga. Svenska, du jobbar med svenska kronor, det känns hyfsat säkert. Alltså det känns inte skumt när man är inne på sidorna. Men sen finns det ju enormt många internationella sajter. Men just i Sverige så verkar det ha varit någon hets i just insättningsbonusen. Mm. För insättningsbonusen är högre i Sverige än vad den är till exempel i England, där mm. betting också är väldigt omfattande mm. och där det finns bra bettingsajter. Så att så här kan du alltså jobba och då dra in riskfritt ja, alltså det finns ju, du ser ju en hake vad händer om du vinner med fel konto?
0: Ja. efter den första natten ja. så har
1: jag vunnit så att jag sitter med 11 520 kronor på ena konto, ja. så startar jag upp ett nytt konto och så råkar man vinna över pengarna till det nyskapade kontot ja. Meningen är att du ska omsätta
0: de här pengarna. Just det, så du kan ju ja. förlora det på ett. Just det, exakt. Men du har ju
1: inte förlorat, du har ju förlorat avbränningen. Ja. Och i det här fallet så är det 2% kanske som har hittat en bra match. Och, och därmed så får du spela en gång till och då kommer du förlora 2% till. Så att det ska ju till ganska många matcher innan du har bränt en dubblering av kapitalet vilket insättningsbonusen gav. Ja. Det finns även en annan variant som kanske är, är faktiskt ännu bättre och det är att det i England har kommit oddsförmedlare. Mm. Det här är lite mer kanske vad vi gillar om vi tänker finansbranschen. Mm. De är inte en, ett spelbolag själva utan förmedlar bara odds till andra sajter. Och därmed så kan de publicera vilka är de bästa oddsen just nu på olika matcher.
0: Men ta mig tillbaka då för att ni, jag, jag sitter här och nickar som att jag fattar. Men om du har då öppnat upp på två parallella konton mm. Eh, och så kör du det här bettet och sen så förlorar du på det ena då är insatsen borta, den har i princip fördubblat den på det andra, sen måste du också då göra nästa bett också, så öppnar du öppnar upp en tredje sajt mm. och så får du en insättningsbonus där och så säger jag att du då skulle förlora beloppet där också så har du dubblat det, just det så att... och ganska
1: snabbt så når man ju omsättningskravet ja. om att man ska omsätta hela beloppet tre gånger eller bonusen sex gånger, ja. för mig så skedde det utan att jag ens tänkte på det, för jag bara startade upp nya sajter på gång Men på gång du ska små.
0: egentligen inte använda ett konto som baskonto hela tiden. Du liksom, Så fort du har gjort din omsättningshastighet i en miljö då ska du hoppa vidare på nästa. Ja, har du klarat omsättningskraven,
1: ah. då ska du ta ut pengarna. Ah. För du ska aldrig offra pengar som redan har nått Som omsättningskravet. Har redan, nej, exakt. Um, så att det är en viktig poäng. Men däremot så kan man också välja att jobba annorlunda. Och det är att starta ett konto som en oddsförmedlare för att på så sätt hitta bästa odds just nu att matcha mot. Mm. Och då spelar man riktigt låga odds. Då spelar du kanske 1,1 eller 1,2 i odds på det ena kontot på oddsförmedlaren och sen så spelar man på odds högoddsar på det andra kontot och då är sannolikheten väldigt hög att du direkt kommer att vinna till oddsförmedlaren mm. och där har du kanske ingen insättningsbonus utan kan plocka ut pengarna på direkten mm. så att har man kort tid kvar och en bonus håller på att rinna ut då kan det vara ett effektivt sätt att bara föra över pengarna. Mm. Problemet när man spelar med ett lågt odds mot ett högt odds det är att det krävs en väldigt stor insats Just på lågådsaren ja. för att kunna matcha Högådsaren Så att eh, Ja du kan göra utan problem 15 000 väldigt lätt 20 000 kräver lite mer arbete 25-30 000, 000 då krävs det att man Går in på de här mindre sajterna som har 75 euro och 50 euro I, mm. i insättningsbonus mm. Så ett otroligt eh, häftigt sätt Jag kommer beskriva det här närmare i Nordnetbladet Hur mycket har du gjort nu? Eh, nästan 20 000 Aha. Men jag kommer beskriva det här på nordnet i ett separat inlägg bredvid spar Sparpodden. <laughs> utan att namnge... Yeah. Jag kommer inte nämna några, några spelbolag för, med risk för mitt liv. Men sen ska jag också säga att jag tänker inte vara inne och coacha alla lyssnare som vill göra det här. Mm. Utan det här sker på helt ert eget ansvar. Det här ingår inte i mina uppgifter som en sparekonom <laughs> att sitta och coacha i matematik. Men Menar du att det ligger, inte ligger i din arbetsbeskrivning? Min chef hävdade det. Ah, okay. Jag förstår inte vad, vad hon jag menar. Men det är ju det är ett otroligt, roligt sätt. Och det här, det här förekom ju
0: inom alla. Det var lite tidigt, inte så mycket jobb. Nej, du säger att det, det, är lite, det krävs lite insats. Men ja, sen sen måste liksom... du
1: hålla min koncentrationstunga. Du har ju fått se den några gånger. Ja. Eh, när jag gör
0: någonting så, kommer, så, tungan så kommer tungan ut. ut. Ja. Och så bitar jag bort. Och, man just, man måste hålla, det är ingen jätteavancerad matematik men nej, du, ska även, du ska ändå och Jag har gjort en Excel-modell Excel eh, som
1: jag också lägger ut tror jag på nordnet -bloggen, där man bara fyller i oddsen för matchen och så ser man vilken avbränning blir det. Hur mycket vill du satsa fyller du i och då berättar den hur du ska fördela det för att få samma vinstpall. Kan vi
0: säga då att om någon gör det här nu i sommar då vill vi ha, det enklaste vore hashtag Sparpodden under, under på Instagram. Där vi får väldigt många fina bilder. Men man skulle också kunna ha gång på gång eller något sånt där. Ja. Att se vad ni gör för pengarna. Mm. Om ni nu orkar göra det här gång på gång, hashtag. Vad Twitter hittar ni på med pengar? eller på, spa, äh, på Instagram. Ja,
1: Använd Sparpodden, det är svårt att bygga en ny hashtag. Sen kan man alltid, om man har du, lite med tecken ett, över, okay. köra lite gång på gång. Men kör
0: Sparpodden. Du eh, Ja, eller? det är tungt. Nu har vi byggt Sparpodden, hashtag Sparpodden. Och så vill ni gärna lägga in här där,
1: gång på gång om ni kommer ihåg det. Fota, fota er och vad ni gör med pengarna och ja. hur glada ni är för ja. de här pengarna. Ja. Och sen så kan man ju, och nu går jag ju för långt. <laughs> Men du skulle ju rent teoretiskt, om du var arbetslös nu under sommaren och liksom var lite flyhänt, lite matematisk och bevandrad IT, då skulle man kunna hjälpa andra att göra det här. Men med och, lite arbitrage. Ja, och det här är ju för, nu... Är, det här fullständiga reservation för det här kan ju bli urkunts men om du skulle uppge dig för att vara till exempel din vän eller din far eller mor så räcker det ju med. Det
0: kräver att... bettingbeläggningen i nykonsprocessen för de omfattas sig också över rätt mycket distinkta ja. regelverk
1: men förvånansvärt lite. Men vad då ditt de personnummer? Kom... Nej, inte fyra sista siffrorna. Nej. utan födelsenumret. Vissa sajter när jag plockat ut pengarna har mm. krävt att jag ska skicka in en kopia på min legitimation.
0: Ja det är en sajt som har kräft det. visar väl hur, hur sällan det sker. <laughs> ja. Eller hur? Är det för en... den manuella hanteringen att, att hantera alla som skulle behöva... Nej, det, det inte. är inte. Bara... De flesta förlorar ju bara pengar ja, på bettingsakten. Ja, de stoppar siter. in och förlorar. Mm. Undrar vad och... uttagsgraden ser ut på bettingblad? Nej, och det ska jag också säga här att för mig
1: så förefaller ju jag vara en drömkund för alltså nästan alla spelbolagen. För jag går ju in, satsar allt... Och på de flesta kontorna så kommer jag ju förlora allt redan vid första bettet mm. Och jag kan tänka mig att de sitter där på kontoret i ledningsgruppen och bara garvar. <laughs> När Gunther Mård och registrerar sig, jag spelade bort sig redan den första dagen, satsade allting på rött. Mm. Eh, men för att de har den kollen på... på... Nej, nej, det hoppas jag att de inte har. Men jag ser ju att jag får frekvent erbjudande via min e-post nu, mm. om att komma igång igen och få lite nya bonusar. För de att den här spelar ju bort sig fullständigt. Ja. Det var Nej, men vad kul. I roligt sätt alltså. Ja. Men du, det här är ingenting som du skulle orka med och, och göra. Nej. 20 000 riskfritt. Det, det är inte ens värt det. Nej, det är bara jobba hårdare istället. <laughs> men just det där när barnen har, har lagt sig och jag har faktiskt fått lite kommentarer från min, min fru som tycker det är tråkigt när jag sitter och, och gör det här. Men då får man ju tänka på pengarna och att de... Kan... Nej jag är
0: mer den här typen jag är ju där, där är ju, Det är tur att du är sparekonom Jag är nog mer den här typen att jag liksom blir förälskad i Chile I fotbolls-VM Och så mm. kör jag på Chile För att det ska liksom ge mig ytterligare en dimension i matchen uh -huh. Med accept för förlust Alltså jag, jag liksom köper att men matchen blev 20% roligare Så att jag maxar upplevelser och du maxar The money, the money. Men och jag försökte säga det, men att Majoriteten av spelbolagen
1: Blir ju vinnare på mig om det är så att jag lyckas fullt ut och för alla pengarna till ett konto och jag har spelat på 20 sajter, då är ju 19 bolag vinnare och en är jätteförlorare. Och nu jag till Men det. om våra
0: 20 000 lyssnare gör det så kommer så kommer de bli förlorare. Ja,
1: och risken är tror jag att nu när vi outar det här i Sparpodden mm. och vi sitter med den primära målgruppen för att faktiskt genomföra det här. Folk som gillar pengar, de kan lite grann när det gäller att räkna eh, och gillar riskfritt. Det, det är liksom typgruppen och vi, vi har väldigt mycket unga människor, 20-35-40 till 35, 40, som jag tror är överrepresenterade. Äh, men det
0: vore kul om du skapar
1: en gång-på-gång-trend. Men, men eh, en, en avslutningsvis en rolig sak, det hade ju varit om man skulle gå in på typ Dreamhack. Känner du till det? Ja. Eh, där, jag tror det var 9000 på plats i Elmia. Tänkte om jag skulle gå upp på scen och bara säga välkommen, eller jag ska inte säga välkommen, jag kommer dit. Mm. Hej, Dreamhack, jag heter Gunther Mård och du är hur många här inne vill tjäna 10 000 kronor bara i natt? Med några enkla knapptryckningar. Hand upp. De sk skulle ju
0: bygga ett skript som såg till att man bara... Ja, ja och det kan du göra. Ja, visst.
1: Och jag, jag sa det här till en norsk kollega som sitter med utveckling. Han bara, mm. ja, det är Det är Det här <laughs> kan man utveckla och bara göra det automatiskt i ett mm. makro eller skript. Men tänkte man då skulle säga att okay, det, det kontot som vi ska spela mot... Och samla alla vinster. Mm. Det är ett eh, spelbolag som är börsnoterat. Nu finns det två stycken men jag säger inte något. Jag har inte sagt något spelbolag. Och sen skulle man gått in innan och blankat Oj. den aktien. Och nu, nu är det fullständig reservation här. <laughs> men tänk att man skulle blanka aktien. Gått in till Dreamhack. Får 3000 personer att börja spela. Och 3000 som, som blåser kan man ju säga. Då, ett spelbolag på mm. 10 000 kronor. 30. 30 miljoner kronor i bakarna över en natt och gör man det precis innan halvårsbokslutet 30 miljoner i förlust mm. det blir kännbart mm. på resultatet mm. och det är klart det är så, sämre kvartal. ja det är klart och sen så när det är VM och allting och bara man väntar på resultatet på att nej 30 miljoner bak fick vi jag dagarna. tycker
0: vi märker att du ogärna vill gå ifrån det här ämnet in på, på sparpaden ja. idag
1: ja jag är så upphetsad ja men återigen då, nordnetbloggen.se där jag har inlägget. Jag Men frågan är om vi ska ge coacha. varandra en
0: utmaning att hitta ytterligare gång på gång. Eller du kanske har tänkt igenom alla andra alternativ till gång på gång.
1: Ja, det är ju potatisen då, med de här 200 kronorna. Ja. Alla för 200 får köpa för ett öre. Ja. Då kan man ju köpa varor. Alltså, köp en oxfilé för 200 spänn. Mm. Och så köper du potatisen. Mm. Och sen kommer du tillbaka dagen efter och säger att jag vill lämna tillbaka oxfilé. Oxfilé kanske är dumt för lite färskvara men mm. ta någonting som håller i 4-5 månader från kolonialavdelningen.
0: Eller bara tanka potatis eh, genom man... andra och sen så ställer sig sälja potatis på vägen. Nyplockad ja, <laughs> ja,
1: Och kn knacka dörr. Skicka ut ett mejl på jobbet ja. och säga att jag har kommit över ett riktigt, riktigt fint färsk potatis. <laughs> sju kronor kilo. Kom till min plats. Kan man göra det? Men nu, nu tycker jag att vi kastar oss över i dagens eh, sparpodd.
0: Sparpod. Det här var en väldigt lönsam sparpod för de som orkar oj, lägga ner oj, tiden oj. i Sjöbräe.
1: 20 000 lyssnare, tänk om alla de skulle göra nu 10 000 kronor var. Kanske 20 000 om de orkar maxa. Jo, jag tycker att vi kastar oss in i vår första fråga och den har kommit från Valini. Och Wallini har börjat fundera över analytiker och analytikerkåren i Sverige när det kommer till diamantbolag. Inte, inte allmänna råvaruanalytiker utan hur många
0: analytiker i Sverige följer diamantbolag? Ja. Och då har han lyckats vaska fram en Lars Höckenström på Pareto Security som bevakar. Men han bevakar eh, Lucara, då, Diamond. För det är, den, det är det bolaget som. som eh, Ja, och förmodligen så är jag... Vad linjer är intresserade av? Nu kan inte jag, men jag skulle tro att,
1: att han bevakar ju tio bolag inom gruvnäring. Säkert. Eh, så att han är ju inte en, en orienterad diamantspecialist förmodligen. Och det tror jag inte att vi har en enda analytiker
0: i Sverige som är. Nej, det skulle jag eh, tro. Men, men det som är intressant är ju att... Eh, jag tänker, jag reflekterar lite under, under vad som har hänt under, eh, från Håsen då innan 2007 eller Håsen men, men en stadig börsuppgång och sen så kraschen och sen så stilt ju på aktiemarknaden och sen så nu tillbaka till nya all time high nivåer. Så är det ju, det där går ju trender. Mm. I vilken utsträckning analysen bevakar eh, olika bolag och för att ge ett svar till Divalini så är det helt enkelt så att när bolagen eller bankerna och fondkommissionärerna identifierar att de inte kan tjäna pengar på analysen då slutar de att analysera bolagen. Mm. Eh, så att nu märker man ju en tendens, en trend att, att fler och fler av de här eh, finansiella instituten bevakar midcap, mer i högre och högre utsträckning. Och även då eh, smålcapbolag, den typen av analys bör jag komma tillbaka också. Och, det var ju
1: och de har ju nästan varit borta. Helt För borta. två, tre år sedan. Så hade jag det vet inte hur det haft... många
0: analytiker som bevakar Nordnet, men jag tror att det är tre. Det är tre. Ja, ja. Eh, och när det var sånt här som läg så var det väl en analytiker. Mm. Eh, så att, det där går i trender så att när aktiviteten på aktiemarknaden är tillbaka men då ser man eh, potential till intjäning och i övrigt så, så drar man ner på analysen. Så, att, eh, så det är svårt att hitta en renodlad diamantanalytiker i alla fall i Sverige. Ja, Sydafrika tror Exakt. jag att du kommer hitta det. Ja.
1: På marknader där det finns, på, i Kanada tror jag också att det skulle kunna finnas ett eftersom många råvarubolag och även diamantproducenter är noterade där. Så att eh, jag är frågan om ett bolag kan flyga under radan, lite grann. Det, ja, det är ju det som Wallini frågar. Yep. Mm.
0: Men det är också en liten potential, eh, kan man säga så.
1: Ja, för spararen så är det ju det. Ja. Att det blir en felprissättning. Men varför skulle man själv vara en så duktig diamantanalytiker?
0: Nej, just diamanter. Men, men jag tänker ändå att, att, eh, att beskriva och de sofistikerade. Ja. Best. hobbyanalytikerna, de, de, de det är lättare att hitta ett underanalyserat, undervärderat, mindre bolag mm, än att ja. hitta
1: det på large cap. Ja, nu är det inne på det. För det tror jag, att gå ut på företagsbesök hos small cap bolag och first north-bolag. Där du kan gå ut i produktionen, få uppleva hur funkar det hur ser det ut här, verkar det vara bra ös, är personalen glada, är ledningen... Förtroendegivande. där kan du få information som gör att man får ett försprång jämt emot majoriteten av de som investerar i bolaget för de är aldrig ute och möter de här småbolagen Nej. så att utnyttja tillfällen och det att borde ju egentligen
0: bolag... då om vi säger att, att, att det är enklare med småbolag så borde det vara enklare för... det där borde vi också sätta gynterns på vid något tillfälle, men att, att småbolagsförvaltare, aktivt förvaltade småbolagsfonder i högre utsträckning slår eh, sina jämförelseindex än vad vad, vad large cap eh, mm. förvaltare gör. Så att en, en stor Sverige fond har svårare med sina avgifter att slå en, en svensk indexfond jämfört med en en småbolagsfond som ska slå ett eh, small cap ja, index. Microcap är Ja,
1: för small cap är väldigt stor. Peter Trällberg. Ja. Jag tror att det är så om man skulle jämföra de här indexen för om vi tar då small cap index så räcker det bara med att avvika från Trelleborg och två tre bolag till ja. och har avvikt positivt från de bolagen då får en högre avkastning och annars lägre nu tar man microcap lite svårare men återigen där koncentrationen är väldigt stor kring de här största precis där man drar gränsen för hur stort. Sen är det också rätt intressant och,
0: att men jag, vi kanske har varit inne på det tidigare men, men eh, återigen vi kraftiga svängningar så jag har intrycket av att att säga att börsen skulle krascha 25% nu mm. då skulle småbolagsfonderna gå ner ännu kraftigare därför att folk skulle ta ut sina pengar ur aktiemarknaden de små bolagen är inte likvida som de stora vilket gör att det blir större kursrörelser och då märker fondsparan att oj vad det rasar här nu måste jag sälja och så blir det ett, 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 ett negativt momentum och sen så går de ner väldigt tidigt i cykeln så, att, så att vid ett kras, kraftigt börsras så tror jag att småbolagsfonderna skulle gå ner ytterligare och samma sak då i en uppåtgående cykel om det snabbt skulle vända så vågar inte de här förvaltarna och spararna gå in i småbolagen utan man tänker att nej men nu har trenden, nu har, nu har vi liksom bottnat och nu väger upp igen men då går man in i large cap först och sen så sent i cykeln så, så ser vi att man går in i, i småbolagen.
1: Jag skulle ge dig helt rätt på, på den
0: så det kan vara ett sätt att utnyttja marknadens momentum att, att, för att jag kommer ihåg att för, eftersom det just blir kraftigare kursrörelser i småbolagen så jag som ofta är en sån här som, som går emot trenden tidigt jag vill ofta in i de här små... sällan lönsamt. Nej, sällan uh -huh. lönsamt exakt. Det är initialt. precis mm. initialt inte lönsamt. Så att, då blir man besviken man tittar på de här småbolagen, tittar att de är lönsamma och undervärderade och allting så då tänker man men börsen går upp, varför går inte de här upp? Men det är helt enkelt för att Ja, jag är lite för tidig i cykeln. Mm. Så att då är det bättre att bara köpa in sig index. Eh, för jag har, inte har särskilt stort tilltro till, till aktivt förvaltade storbolagsfonder. Så är man med på indexresan. Och sen så när man ser en tendens som trendökning i, i småbolagsaktierna. Då, då tar man ni, en andra våg. Då ja, får man hänga på på en andra våg.
1: Och här, här vill jag ge ett, ett, ett tror jag, ganska lönsamt tips. Och det är att leta efter bolag som befinner sig kring en miljard i börsvärde. Då är det nästan inga institutionella investerare som kan röra aktien. För att det blir för små volymer. Man kan inte köpa och sälja aktier. Och sen vill man köpa ett sånt bolag. Som har en kraftigt stigande försäljningsutveckling. Kombinerat med en lönsamhet. För då vet man att om fem år från nu. Så kommer det här bolaget att sälja betydligt mer. Och tjäna väsentligt mycket mer pengar. Och därmed också förmodligen har aktien stigit. <laughs> inte, inte säkert. Men, det här jo, säker. men, men bolaget i det här fallet. Tänker du just när det har kraschat tidigare då? Nej, Nej, inte nödvändigtvis för att ett bolag på en miljard värderas till en, en rabatt i förhållande till sin prestation. Om du hittar ett bolag på small cap som ah, levererar ja, 15% vinsttillväxt per år då brukar det kanske handlas till 15%. 20 i PE. Ja. Om hennes Mauritz skulle lyckas leverera 15% uthålligt i vinsttillväxt då skulle man värdera bolaget till 30-35 gånger vinsten. Ja. Så att det är det här du vill komma åt. Du vill gå in i ett nytt segment. Ja, du, vill, du vill vara med om resan. Ja. Från miljardbolaget till att det är uppe på 4-5 miljarder. Nibe ett sånt där suveränt exempel mm. där du har kunnat vara med. Sen var det en HC Niby för, för ungefär sju år sedan. Det blir lätt så, det.
0: Så, så att, jag skulle inte med garanti säga att det är nej, nej, lönsamt. Nej, det är
1: klart att det inte är några garantier. Mm. Men,
0: men det är ett intressant fakta för att plötsligt så
1: blir bolaget så stort att analytiker börjar täcka det. Institutionella investerare kanske
0: börjar köpa. Så att, ja, det, en lista oh. som jag går in på med, med spänning med hyfsad regelbundenhet det är den här f-vis publicering av blankade bolag. Mm. Varje dag kommer den klockan tre va? Varje, ja eller 14.30 14, eller 15.30 mm. eh, så kommer det, så publiceras den och jag tror att det är förändringar. För ett nytt regelverk säger mm. ju då att man måste rapportera om man ligger kort i en aktie eh, mer än 0,5% av aktiekapital mm. tror jag. Och tidigare så var ju Elekta väldigt blankat. Och, sen, och Elekta har ju gått ner och det är fortsatt ganska blankat. Mm. Jag kollade igår och jag ser att det är Eniro är lite blankat, Oriflame tog blankat, mm. eh, SSAB cd -on. det är någon av de här bolagen som man liksom känner där att det ligger och, hur, ska, hur ska framtiden gå för den här typen av bolag? Så att, sen så kan vi säga att det finns ju till exempel, jag läste om vad det vi som pratade om det, att jag läste om en ETF i USA som bara positionerar sig i short squeeze.
1: Mm, vi har pratat om det.
0: Ja, och det är ju då, en short squeeze är när, när många har blankat aktien och sen överraskar aktien positivt. Vilket gör att alla som då då ser man att kursen går upp i axeln och då alla som har blivit blankat historiskt de blir jättenervösa och känner att nu men jag, vet inte, jag måste liksom stänga min förlust. Och sen så är de tvungna att gå in och köpa så då kan det bli ganska kraftiga kursrörelser när det sker.
1: Ja För mig så är det bara en positiv trigger om jag, tycker att, om jag ser att ett bolag är blankat Hur många fler kan sälja då?
0: Ja jag tänker inte riktigt likadant Nej. jag tänker att för det första så är det så här det är institutionellt kapital som vi som privatsparare inte riktigt har access till det här är väldigt sofistikerade fonder så, in, så kan jag ju då titta på vad är det här för fondbolag som jag aldrig har talat om tidigare. Typ Maverick Capital och Millennium Capital och så vidare. Så gå in och titta på deras hemsidor. Och så se hur, hur deras fonder har performat. Och liksom vad de ger för intryck och hur det skrivs om dem. Och att det är superinvesterare eller inte. Och sen kan du givet det då anta att äh, men här sitter en rätt proffsig förvaltningsorganisation. Och, och hanterar de här korta positionerna. Och då kanske man kan gå in och, och göra motsvarande. Mm.
1: Ja, men det, det, det ger en spännande dimension. Ja. Så gå in på Finansinspektionens list, eh, lista. Den är öppen och offentlig och redovisas varje handelsdag. Yes! Då går vi vidare till Martin Richt, eh, Richter ja. som undrar. Eh. Fonder som är registrerade i Luxemburg, vad blir skillnaden för oss sparare? Slipper man 0,12 procents fondskatten? Och första fondskatten. Mm. Eh. Och egentligen så är det bara en. en en omlaborering av skatt från att fonden tidigare har betalat den till att slutkonsumenten nu får betala den. Så i grund och botten så är det inte speciellt mycket som har förändrats för oss sparare men nu ser vi den och det är därför folk reagerar på att man betalar 0,12 varje år. Ja. Men Luxemburg, Jag har du bra på.
0: Ja, det har. eller det har jag inte. Men jag, jag ringde min kollega, måste jag villigt erkänna. Och han hade bra koll. Eh, och han sa egentligen att det är tre eh, saker nämnde han om, om Lux-registrerade fonder. Och de kallas ofta sika tror jag. Är det alltid Sika? Jag vet inte. Nej. Men det ena var att de kan ta mer... Alltså de, regelverket i Lux tillåter fonden att ta ta mer högre kostnader i fonden eller att lägga kostnader, över andra. Nej det gillar du inte. Mm. Och då undrade jag, men vad är det så här att man ska tracka ett visst index och så måste man betala till indexleverantören och så vidare. Men han, han, han sa då att nej men man kan trycka in lite marknadsföringskostnader och lite Inventarier. Inventar, lite datorer och lite resor L lite och så vidare. Lite representation. Lite representation kan man trycka in i fonden istället för fondbolaget då. Mm. Och då är det ju rimligt att anta att då blir det ju kostnaden för den här för luxregistrerade fonder högre än vad de blir i andra länder. Och där kan ni gå in och titta på någonting som står i fondfaktabladet som heter, vad var han sa då?
1: Ongoing
0: charge. Ongoing charge, yes. Mm. Så titta på i fondfaktabladet. Och det är ju, för att när ni tittar på förvaltningsavgifter så är ju det en dimension och det är vad fondbolaget tar ut i förvaltningsavgift. Och för full transparens då ibland, eller i regel, som regel får vi en del av den förvaltningsavgiften från själva fondbolaget. Men sen finns det ju transaktionskostnader, det finns massa, det finns massa andra kostnader som är, är förenade med att driva den här fonden.
1: Sen ska man inte bli livrädd nu och tro att man blir blåst på massa pengar. Ett välrenomerat fondbolag där de här kostnaderna skulle börja skena och det är synligt- Ja. När man tittar på de totala kostnaderna för fonden då skulle omedelbart hängas ut. Ja. Och det skulle bli svarta rubriker. Så att de flesta är rätt sparsamma och, och man behöver inte vara rädd för att bli blåst tror jag i de, i de flesta fallen. Bara för att det är en Luxemburg-registrerad
0: fond. Nej. Sen går vi vidare då. Och det, det andra var att i, i um, Sverige då det är en svensk-registrerad fond då kan fondbolaget själva prissätta fonden det vill säga Net Asset Value prissätta fonden och navet då varje dag. Men i Lux så måste det vara en, en tredje part som gör det hela tiden. Så det är väl någon typ av regelverksdimension mm. som ska säkerställa kvalitet. Och slutligen då så nämnde han att om det är större fondbolag och de ska liksom eh, attrajära pensionsstiftelser i Italien och olika plattformar i Österrike ja, men då kan man inte komma dragen med en svensk registrerad fond. Så det är ett sätt att inte behöva göra massa parallellfonder utan bara registrera på ett ställe. Intressant tyckte jag. Ja. ja.
1: Sen har vi en person som förmodligen gillade spar på den
0: live här senast personen heter på Twitter Det 10-punden Och nu är börsen högt värderat enligt P, alltså price earnings eh, värdering i förhållande till, till vinsterna Men finns det statistik på historiska p värden justerade för rådande länteläge och då utvecklar jag Det 10-pundens fråga just för att eh, någonstans är det ju att, att eh, sparare letar ju alltid avkastning och det är klart att, att givet att, att, att eh, man får så otroligt dålig avkastning på, på räntesparande så accepterar man en lägre avkastning på aktiemarknaden också. Jag satt senast i helgen faktiskt med en, 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 en partner på, på JP Morgan som just sa att han var superbullish, eh, alltså hade en supertro på aktier och eh, var skeptisk till räntemarknaden just för att det är en, en sån stor skillnad ändå i, i direktavkastning. Ja och här finns det ju mått som mäter det
1: här. Eh, Schiller har ju tagit fram ett speciellt P-tal som då av naturliga skäl kallas Schiller PE och Schiller PE tar hänsyn till inflationen och det är klart att det finns ju sambandet inflationen och räntan mm. eftersom du hela tiden måste kompensera för inflationen i din räntesättning. Ja vi kan fördjupa oss så mycket som helst i det men det blir indirekt. Någonting som det 10-punden efterfrågar. För då kan vi se. Rodan, givet rådande inflationsläge. Hur högt är P-talen. Eller hur höga är P-talen just nu. Och går man in och googlar det. Så finns det många grafer. Där man kan titta på de största indexerna i världen. För att se hur det ligger till. Och då ser vi att vi ligger just nu på väldigt höga värderingar. Det finns högre kring 2000. Så hade vi en topp som var ännu högre. Mm. Jag tror att vi tangerar ungefär kring 2007. Kanske något högre där, Beroende på vilket index vi tittar på. Men vi, vi har mycket höga värderingar även när vi har tagit hänsyn till att räntan idag eller inflationen är mm. närmast noll.
0: Mm.
1: Och gäller det alla aktiemarknader när du har varit och tittat? Nej, eller? det gör det inte. Mm. Och ett intressant, en intressant sak, det kan ju vara att blicka västerut eh, närmast till Norge. Norge är en av de lägst värderade marknaderna i Europa. Eh, visst, Ryssland, Rumänien, <laughs> eh, Ungern, kul. Nej, inte i Europa. Mm. Men, men nej, för det här var vår norska sparekonom som, som försöker trumpeta ut det här budskapet. För att just säga att norska aktier ser billiga ut just nu. Mm. Samtidigt så ser vi då att danska aktier handlas skyhögt. Jag tror att du har ett snitt P-tal där på 23-24.
0: Men är det, ska, om man tittar på och, att, Oslo att eh, Oslobörs inte är en börs utan det är ett stort oljebolag och mm. oljeservicebolag. Eh, värderas det fortfarande då lågt om man tittar på att det är en exponering mot, mot framförallt oljan?
1: Det beror på vad du ska jämföra de här oljebolagen med oljeservicebolag. Men det finns ju mer. Alltså det, det blir orättvist att säga att det är så, så dominant. Ja. Men det är klart att börja jämföra med de ryska motsvarigheterna, så är det då är det dyrt. Mm. Men börja jämföra med amerikanska motsvarigheter, då är det billigt. Mm. Exxon Mobile. Ja, men så, så Norge ligger någonstans där mitt emellan eh, och är väl närmare USA hoppas jag än, än Ryssland i
0: omvärldens syn när det gäller men marknaden. det är väl ett uttryck för att det är inte så enkelt att bara titta på PE, det är väl också Nej, det är de andra inte. dimensioner i, i sammansättningen av, mm. av, av indexet. Och det
1: där är ju också orsaken till att eh, danska index, om vi tittar på OMX C25 ja. är så högt värderad. Och det beror ju inte minst på ska jag ju säga det, det största bolaget i Norden Novo Nordisk, som har en skyhög värdering på grund av en helt outstanding performance. Mm. Men, men det gör att indexets
0: PE-tal dras upp det finns många attraktivt värderade bolag på, på Köpenhandsbörsen också. Men vad jag egentligen var intresserad av det var ju om 10 punden om du har tittat på emerging markets också hur det ser ut där. Men har du koll på det? Hur ser det ut på min eh, nya favoritmarknad Brasilien mm. som ja. jag har noll koll på? Ja men alla tillväxtmarknaderna har ju haft en ganska
1: tråkig utveckling. Ah. Indien är den enda parentesen där börsen har, har stegrat ordentligt. Men, men i övrigt har det varit en, en tung utveckling för, för gamla vad ska man säga då? Brick. Jag hoppar över i där. Brick. Brick. Aha. Mm. Mm. Brick. Br Brasilien, Ryssland och Kina framförallt då. Så att värderingarna är väldigt låga. Och ska man ställa, vilket många förvaltare av, av tillväxtmarknadsfonder gör, ställa tillväxtmarknaden i relation till mogenmarknad väst så ser man att värderingsgapet just nu är rekordstort. Och det hänger mer samman med att mogenmarknad väst har dragit iväg uppåt ja. än att... Eh, Tillväxtmarknaden har skjutit ner i botten. Men det är klart, Ryssland befinner sig nära bottenvärderingar.
0: Mm. Mm. Så att det här har hjälpt till. Men skillnaden där är enorm. Nej, men det är ju spännande nu när man jagar avkastning och, och har en känsla av att vi ändå ligger på från förhållandevis höga nivåer i västvärlden. Tänk ja, tänkte en kort lång position där. Det är ju ganska lätt att komma åt eh, olika typer av, av ETN. Men det där har jag sagt till dig att jag funderar på att ligga kort svensk aktiemarknad och lång eh, emerging markets. Ja, ja men... så jag håller du på att rippa min investeringsfilosofi så är det. Äh?
1: Nämn äh? vilket avsnitt du sa det. Äh. Nej, men att ta hela mogen marknad väst för att inte isolera sig till Sverige för där tycker jag att du gör fel i såna fall. Okej. Okay. Markerar tydligt med fingret här. <laughs> fel, nu skulle sägas det. Typ. Som, som en magister som en konduktör. Ja, en konduktör eller, kanske
0: eller kompositör. Nej, Konduktör. Mm. Ja, exakt. Martin Rister igen. Mm, igen. Var generöst av oss och ta två Martin. Ja, varsågod. Eh, vad menas med riktkurs i alla analyser? På hur lång sikt är det? Hur ska det användas? Mm. Och det här är ju då analyshusen som kommer ut med det här bolaget är undervärderat. Uh, och vår riktkurs är uh, nu 50, när ja, det står i 35 idag. Och, och vi hade
1: en annan fråga också som vi inte har tagit in här, och nu kommer jag inte ihåg namnet på personen, men du känner igen det, som pratar om att analytikerna alltid använder buzzwords, när man pratar om stark balansräkning, eh, Starka kassaflöden. bra kassaflöden, mm. låg värdering, mm. eller attraktiv värdering, mycket aktier för pengarna. <laughs> det säger man ju väldigt <laughs> Och det blir lite samma sak. V vad, är, vad är det man baserar det på? Relativt vad? Ja. Och samma sak här då. Relativt, vad är det för tidshorisont? Och jag skulle säga att så fort du ser. Får jag lägger in ett klän som,
0: som du kan utveckla också. För det är när man ser köp. Och så står den eh, i 35 och riktkurs 36. Har inte mm. du träffat på det också? Ja, det har hänt. B Nej, och då, köp vad då, Ska jag, och vad på, de då? en krona till
1: tre, på 3 till 6 månaders sikt för i de flesta seriösa analys, analyserna ah. så står det faktiskt en tid angiven och är det en fundamental analys som baseras på tidsintervall 3 till 6 månader då så är det inte du gör så här
0: du ihop den ah. För då har Nobelpristagaren sagt att man kan inte analysera fundamentalt på kort sikt.
1: Nej och det största värdet i den analysen det är förmodligen den värme som kan alstras när man eldar upp analysen <laughs> i sin kamin hemma. Ja, men Så mycket det, vad är,
0: är riktkurs?
1: Ja, men riktkursen är ju givet dera, den analytikerns antagande... Om vinst. Och sen har mm. man satt en värdering av den vinsten i form av ett p-tal kanske. Ja. Man tror att vinsten per aktie kommer kunna vara en krona om ett halvår. När vi kommer få se Q3 eller Q4 snart. Och sen så tror man att värderingen kommer kunna vara 20 gånger årsvinsten. Ja då borde aktien handlas till 20 kronor. Idag handlas den till 18. Ja, ja men då har vi en, en målkurs på 20 kronor. Och jag tyckte och det jag var väldigt svart när jag svarade Martin
0: på, på Twitter. För... Jag tänkte så här, ja men det kanske är på två års sikt eller ett års sikt eller sådär. Men, men jag sa ju, jag svarade ju istället att så som jag tolkar det att givet det den här analytiken vet om bolaget idag så tycker den här analytiken att idag borde värderingen vara annorlunda än den är. Så att egentligen borde ju riktkursen vara baserad på nu. Ja. Den borde vara på väg dit, men hur lång tid får det ta innan den når det? Ja, men
1: det blir en rolig filosofisk diskussion. Och jag tror till och med att analytiker hade haft svårt att svara på det. Men säger man 3 till sex månaders målkurs, 20 kronor. Ja, det, ja, det, det, det. det
0: gör ju du Det du när du, eh, idag gick du ut på, på nya kärvill och kommenterade ditt, nej det gjorde du inte, du gick ut någonstans och kommenterade ditt nya köp. Var du på Twitter?
1: Vilket av dem är du på att säga? Lundin Petroleum. Ja men det har jag inte köpt något mer nu senaste tiden. Nej. Det har jag haft länge.
0: Gick det inte ut med Twitter inlägg om att du köpte det... Lupe och målkurs och sådär? Nej, Nej det är ju... jag, har jag sett jag, jag, gammalt bara. Ja,
1: du har sett en gammalt för det gjorde jag. Du kanske varit inne på Kärvel och läst
0: mitt gamla inlägg när jag köpte det. Det kan ha varit, Lippe. men du pratar ju ofta om på 18-24 månaders sikt. Om jag köper någonting, då tycker mm. jag ju att det är undervärderat idag och att aktiemarknaden är värderat det fel och därför så borde det liksom gå upp på min rekommendation. Ja, och det kan ju gå
1: fortare då ska man ju realisera det. Jag tänker ofta femåriga perspektiv, ja. men det är sällan jag behöver hålla det fem år. Vi har satt en målkurs, låt oss säga att det är en dubblering som jag ser på fem år. Om maxen har dubblerats redan på två år ja då säljer jag. Till och med kanske om axen har gått upp 70% på två år. Ja. För då är majoriteten av den potential
0: som jag såg realiserad under en minoritet av tiden. Men istället för att säga att det blir en intressant filosofisk diskussion kan du säga att Tekniskt har du rätt ja. Tekniskt har du rätt, absolut. Ja. Bra, vi går vidare. Mm. Direkt till Erik Johansson va? Mm. Eh, han har börjat spara fonder och det går hyfsat. Cirka 14% avkastning på tre år. Men han är lite störd för han blir slagen av svärfar på 30% avkastning. Hans, hans taktik känns lite för enkelt för att fungera. Han kollar helt enkelt på sin banks fondlista en gång i månaden och köper de som ligger bäst till. Han säljer då de som har gått dåligt. Vad är negativt med denna taktik förutom skatten då han säljer? Han har ej ett investeringssparkonto med vänlig mm. här Är, ju... är det ju roligt? Och just att tävla mot svärfar, är det någonting du ägnar åt? <laughs> Nej. Nej, jag håller lite på jämför vårt fondsparande. Nej. Men och... snart, om man blir publik på Shareville så kanske jag kan mm. hålla på det om Men nu, nu vill jag börja med avkastningen. Ja,
1: Även om man håller på att tävla. 14% på tre år. Det är inte bra. Nej, när jag och bara tittar på Six Return Index så har den under tre år stigit med, med ungefär 50%. När vi gör den här mätningen i augusti så kommer index förmodligen ha stigit med 65-70% för att för tre år sedan då hade vi den där dippen 2011. Mm. Precis, och det här är precis innan ja. den dippen för ja. den kommer ju senare under, under sommaren. Så det är en, förlåt Erik men det är en väldigt dålig avkastning. Just det och du hade varit bättre det hade varit bättre för dig att bara ligga lång i en i en billig indexfond mm. mot svenska marknader. nu vet inte jag vad du har investerat i det kanske bara är obligationsfonder mm. och då kan det vara korta obligationsfonder och då kan det vara en fantastisk avkastning mm.
0: givet risken mm. och vet, det ska vi ju tillägga i det här också det här säger ju ingenting om risken
1: nej vi har ingen aning nej
0: och Sverge kanske 30 50 eller dubbelt så hög risk bara kört Ryssland ja eh, men, men det är väl, det är väl det reflektionen med rätt då att, att varken svärfar eller du har varit särskilt framgångsrik i ditt sparande.
1: Nej, tyvärr. Men sen så till svärfors strategi. Om vi inte tar en, så inte risk. Om vi, nej, precis. Mm. De kan vara jätteduktiga. Ja. Och sen så kanske de uttrycker sin avkastning i årlig avkastning. Det tror jag inte. Nej, jag inte men, men då är det en fantastisk avkastning om vi inte vet risken. Ja. <laughs> men om vi nu går <laughs> varför gör det så komplicerat eh, kalla spade för en spade men om ni går till strategin som svärfar har så är den faktiskt kanske mer sofistikerad än vad han själv vet om och vad Erik tycks se. Mm. För att det han har det är ju en trendföljande strategi. Mm. Han köper vinnare och säljer förlorare. Och det här är ju ett beteende som många professionella förvalt förvaltare ägnar sig åt mm. och har som strategi för att i tron om att man kan överprestera mot index om man jobbar på det här sättet. Ja. Bara att det här uttrycks väldigt förenklat. Så att jag tycker strategin är rätt. Och många sparare borde lära sig mer av att klippa sina förluster.
0: Jag undrar också vad som är med köper de som ligger bäst till. Alltså när, mm. Tittar han då varje månad så tittar han vilken fond har, har gått bäst den senaste månaden eller det senaste halvåret eller det senaste kvartalet. Eller vilken, för att, eh, ja. Nej, för det, om jag skulle tillämpa den här strategin nu jobbar
1: inte jag exakt så för jag jobbar mer utifrån värdering och vill se fundamentalt att det är köpvärt, inte bara titta på trender. Men då skulle jag vilja se en marknad som under två-tre månader har visat en positiv riktning och gå in och ha ett tidsperspektiv på 3-6 månader och tro att den här trenden kommer att återupprepas. Mm. Och sen stå beredd att hoppa av om jag märker att det blir ett trendbrott. Mm.
0: Fast det gör ju då svärfar automatiskt. Om han hoppar på en vinnande trend och sen så har den gått dåligt månaden innan då skickar han ut den i portföljen och stoppar in en ny vinnande trend. Jo,
1: men det kan ju vara att han gör det på månadsbasis och då mm. kan han ju köpa på, som man säger dödkattstutsar, dead cat bounce. Att, även en aktie som befinner sig i fritt fall eller en fond, en fond som befinner sig i fritt fall är svårt att hitta eftersom en är riskspring. men ta en aktie som faller, den kommer att ha uppstutsar. Mm. När den döda katten når marken så kommer den stussa upp.
0: Men, men om vi ska ge någon rekommendation för det är väldigt svårt utifrån det här scenariot ja. så är det ju att titta på hur risken i portföljen har varit och sen så benchmarken här mot, mot ett, ett risk, eller inte riskfritt utan ett, ett, ett vanligt indexsparande. Om det har
1: varit ett aktiesparande i svenska fonder ja. jämfört med ett svenskt aktieindex. Ja. Har det varit
0: räntefonder jämfört med ett ränteindex? Har det varit även emerging markets fonder så jämför med ett emerging market mm. in index. Så försök leka med ett jämförelseindex och se om det hade gått bättre då. Lycka till Erik. Och sen har vi nästa Erik,
1: Erik Norman. Och vi har tidigare besvarat en fråga om att göra investeringar i sånt som man känner till. Han kunde mycket om friluftsliv och då tipsar jag om att kapitalisera på ditt intresse. Nu har vi en sån där härlig berättelse. Erik har blivit förälskad. Han har funnit sin kärlek i Sverige och nu står han beredd att sälja eller kanske redan har sålt.
0: Parentes vi gav ju tips till en omtänksam pojkvän mm. i några avsnitt sen. Om, om omtänksamma pojkvännen lyssnade på vårt avsnitt får han gärna återkoppla till oss. Hur har det gått? Hur har det gått? Har han förmått eh, sin flickvän sen, sen, eller festmöt tror jag till och med det var, Till friheten. Som satt sida. på 0,25% på e-sparkonto. På e-sparkonto. Att, <laughs> att <im> <laughs> oh, jag lite. Men vi vill ha mm. återkoppling. Se mm. om det har hänt någonting. Ja. Men
1: Erik har blivit kär nu och hittat sin svenska flickvän. Han har flyttat in hos sin svenska flickvän och ska sälja sin bostad eller har sålt sin bostad i Norge och gör en stor revinst. Grattis. Nu undrar han, hur ska han göra med den här vinsten? ska han ta hem den till Sverige ska han investera den i Norge och det här är ju en svår fråga att förhålla sig till för det beror så mycket på, på personliga eh, aspekter Ja. Har du något generellt?
0: Nej, det ena ja, är nej. och det är han ju inne på att, att ta hänsyn till valutakursdimensioner att, att, att han kommer att behöva betala lite växlingsavgifter.
1: Jo, men att hålla på med det är 0, 25 procent i nej, jag menar att, är det nej, inte, inte att så
0: utan eh, det ligger ändå i NOK, mm. I NOC i en uppåtgående trend i förhållande till den svenska mm. kronan. Ska, kommer den att stärkas? Jag tycker vi ser tendenser på att mm. den är på väg upp mot den svenska kronan. Och vill man valuta valutaspäcka så är det suveränt. Så vi går in i ett, i ett, i ett marknadsklimat man inte är lika mån om ett lands starka balans. Alltså svenska kronan har stärkts ganska radikalt de senaste åren mot, mot våra nordiska eh, valutor. Mm. Så att eh, han kanske vill eh, jaga ytterligare 10% där innan han växlar över. Det, det, det är ska... rena. Men, mm. men, men, men sen då?
1: Ja, men det jag skulle göra, mm. det är att låta Erik dela upp kapitalet kanske i tre stycken tranche, tre delar. Den första delen, det är buffertkapitalet. Det är det han alltid måste ha tillgängligt för förutsedda och oförutsedda händelser. Jag vet inte hur, mycket, hur stor del av kapitalet det blir men nästa transch det är det kapitalet han kommer behöva när han och hans flickvän förmodligen ska köpa en bostad. Och då tar man minimum det som behövs för att betala insatsen. Förhoppningsvis så finns det fortfarande kapital kvar då och då blir det blir den tredje tranchen. Och det är långsiktigt kapital där han över en lång tid inte kan se att de här pengarna behöver användas. Och sen kan man tillämpa ett, eh, en grovhuggregel som säger att för varje år du kan avvara pengarna från att användas så kan du exponera dem med 10 procentenheter mot aktiemarknaden. Så är det ett år, ja då kan du ha 10 procent exponering av kapitalet mot aktiemarknaden. Är det 7 år, 70 procent. Är det över 10 år, 100 procent. Är det, en Gynter, eh, förlåt, är det här en gynteregel som du har hittat på? Ja, jag har inte hört någon annan som har refererat till den här och det är för att den blir lite grov men jag tycker ändå att det är rätt bra. Pensionsbranschen har ju ibland använt den och sagt att 10 år före pensionen så ska man börja trappa av. Men det här är... Fast det där man...
0: är ju också ifrågasatt. Ja, ja absolut. För vi som årets pensionsspecialister kan ju verkligen ifrågasätta det där.
1: Nej, för då handlar det ju ofta om att man räknar från 65 år som har den gamla pensionsåldern. Så säger man från 55 år, då börjar man trappa ner. Ja. Många generationsfonder fungerar på det sättet. Skillnaden är ju att Pensionerna betalas ju ut många gånger under tio år. Ibland till och med längre tid. Exakt. Och då är det ju faktiskt 20 år kvar tills man ska så plocka ska ut ska det bli
0: exponerad mot räntemarknaden i 20 år under 20 år i utbetalningstid. Det är mm. att ifrågasätta som vårt pensionsspecialist. Mm. <håll>
1: Verkligen. Nu, Det känns nästan som att vi har vunnit priset för nästa år igen i det här statementet. <håll> Där var vårt bidrag. Nej men lite så. Ja. Nej men så kan man tänka. Och så gör han så här för de tre trancherna av kapital. Och för, förhoppningsvis så kommer den där långsiktiga att vara mer än 10 år. Då har den 100% aktieexponering för de pengarna. För den mellantranschen så kanske bostadsköpet ska ske inom 3 år. Då är det 30 som ska ligga
0: i, i, i aktier. Nisse. Mm. Hej Gunther Jan. Eh, varför får vi småsparare så dålig tilldelning i introduktionerna? Eh, Beskab och Akelius är bara några exempel. Eh, och det är ju alltså så att det sker ju massa emissioner och sen så är tilldelningen, alltså så att eh, privatspararna vill teckna aktier för 200 miljoner kronor men de kanske får 20. Mm. Ja, så har det varit i vissa fall. Det var till och med någon notering va, där det inte blev någon tilldelning alls till privatspararna. Kom hem? Nej det kan inte ha
1: varit. Nej det, det var någon som var ute och hävdade att så var fallet i Ja, Men för våra kunder så var det många som fick tilldelning ja. jag vet inte hur många men hos en, en konkurrent så uh, sa man att det inte var någon tilldelning men jag tror inte att det stämmer Nej. jag tror att de faktiskt har fått tilldelning Jaja. Vad är det som händer? Jo, det som händer är ju att bolaget och investmentbanken som hjälper bolaget att gå till börsen vill ju få ett maximalt betalt för bolaget man vill också att det ska vara en succé till introduktion alltså att man får stigande kurs när man noterar bolaget det här gör att man försöker sätta ett pris som är tillräckligt attraktivt för att det ska kunna bli en bra skjuts den första veckan, kanske till och med bara den första dagen för att visa att det här var en succé. Men tillräckligt hög kurs för att man ska få så bra betalt som det går. Sen kan man ju reglera utbudet av aktier. Ja. Om man sänker utbudet av aktier som man ger ut. Ja då räcker ju den efterfrågan som man har på aktierna längre. Och det kommer förmodligen att kunna. Man kommer kunna göra en succé av någonting som inledningsvis inte såg ut som en succé. Vi hade Bakhtegard här förra veckan som var en katastrofnotering. Var aktieinvesterare? Nej det var det inte, i det här fallet var det Swedbank. 17% procent ner första dagen, det är ett mm. stort bolag mm. och vad som hände här det var att vi såg inledningsvis att man tajtade till prisintervallet, ofta så bestämmer ju investmentbanken tillsammans med bolaget ett intervall som aktien kan landa i. Ja. Och det tajtade man till i botten av intervallet. Mm. Så man tog bort de högst, den högsta delen. Ja. Och sen gick man ut och, och sa att nu har vi även begränsat utbudet av aktier. Alltså tilldelningen. Och då tyder det, allt tyder på att här är det ingen som vill teckna.
0: Men sen så, jag pratade faktiskt med några av mina kollegor om det här också här i veckan. Och de sa att det svaret de hade fått från investmentbankerna då. Som vi går i till investmentbankerna och försöker distribuera emissionerna som, som de sätter på börsen. Och sagt att Nej, men ni kan få större tilldelning men då vill vi också ha större commitment. Eh, och jag vet inte om det är, stämmer för samtliga men det, det kan jag tänka mig. Att, att, eh, för vi kommer ju till dem och säger vi att vi skulle gärna vilja erbjuda det här till våra sparare. Eh, men vi vill inte ge någon garanti. För vi vill inte säga att Nej, men vi kan garantera att vi eh, våra kunder kommer att eh, slänga in 50 miljoner kronor i den här missionen och sen så blir det bara 35 miljoner kronor. För då måste Nordnet gå in och ta en position på 15 miljoner kronor i aktiet. mellan mellan 50 och 35, 15 miljoner. Och eftersom vi inte vill ta risk i egen balansräkning för det är inte vår affärsmodell så, så är det läskigt för oss att kommitta. Det är klart att vi skulle kunna säga att om vi tror att spararna ska slänga sig på till ett värde av 100 miljoner kronor så kanske man skulle kunna kommitta till 30 men det är alltid associerat med en viss risk där och, och den vill du inte ta
1: Sen finns det vissa bolag som har den här affärsidén Det finns ju banker som jobbar på det sättet att man går ut och, och garanterar emissioner och blir det så att man får teckna, mm. då blir det det här som vi var inne på tidigare, att ringa lyfta luren och prångla på mm. kunder aktier mm. för mm. du måste ut dem för att inte ta risken själv Ja men, men anledningen till att man får låg tilldelning Det är att det varit för hög efterfrågan Det är den enkla sanningen Sen i Akelius fall så skulle jag vilja skicka en känga För att där minskade man tilldelningen Till privatinvesterare till förmån för institutionella investerare ja. för att det var så god efterfrågan. Det mottogs så väl från institutioner. Egentligen tycker Förfärligt. man bara
0: att det vara helt proportionellt. Helt proportionell tilldelning. Ja, jag skulle mycket hellre ge till privatinvesterare för att få ett jämnt flöde Ja, men det är klart att vi skulle tycka att det vore bra för privatspararna, men, men det, det mest fair vore ju att, att ge bara en proportionell tilldelning. Har, har, har det, ska det emitteras för 200 miljoner kronor och det har blivit en övertäckning till 500 miljoner kronor? Men låt varje Person som har tecknat få proportionellt sin, sin andel. Mm. vore ju absolut mest transparenta och schyssta.
1: Hej och tack för en bra podd, säger Freot. Vore roligt att höra era tankar om FATCA? Hur drabbas ni som bank? Och då måste jag ju börja med att ställa frågan. FATCA? Det låter nästan som
0: kattla.
1: Behöver jag vara rädd för FATCA? Det måste ju
0: vara någon i branschen, mm. eller hur? FATCA, jag vet faktiskt inte vad det står för, eh, tyvärr. Men jag har hört det. Eh, alldeles för ofta det senaste året och det handlar ju om att det var egentligen två stora saker som hände i USA efter, efter krisen eh, eller två stora regelverksförändringar som påverkar oss, det ena är Dodd-Frank eh, och det andra är FATCA eh, och FATCA handlar helt enkelt, jag tror att ursprunget är att, att jänkarna vill att eh, människor som är skatteskrivna eller som ska skatta i USA inte ska kunna slippa eller eh, smita skatt genom att lägga pengarna i andra jurisdiktioner. Rimligt. Eh, och det här drabbar ju alla. Alla som har något typ av samröre med, med USA måste då bli FATCA-compliant vilket innebär att vi och så skulle man kunna säga att ja, Nordnet då som, som mindre aktör på, på den nordiska marknaden bara slänga ut de registrerade kunderna. Men det är inte riktigt så enkelt utan för att vi ska få distribuera vissa av de här fonderna som är USA eller Fidelity och ja, det kommer jag inte på alla. Men, men amerikanska fondbolag eller eh, att vi ska ge våra svenska kunder access till den amerikanska aktiemarknaden och så vidare så måste vi vara fattiga compliant då. Och det är en massa jobb. Det är projektledning och det är IT-utveckling och det handlar om det får bäring på nykontrocessen och det får bäring på loggning av data om våra kunder, det får bäring av rapportering till den amerikanska skattemyndigheten och så vidare och så vidare. Jag, kan inte, jag är inte insatt i detaljerna, jag vet bara att det är typ det, det exemplet på hur du i verkligheten eh, måste förhålla, förhålla dig till alla de här typen av frågor som, som drabbar oss som, som bank. Och som i slutändan ju jag ska inte bara säga att det är negativt. för i slutet, alltså Många av de här regelverksförändringarna har som ambition att göra det bättre för spararna och att skapa bättre, ett, ett mer eh, stabilt banksystem. Men det är klart att vi gärna skulle vilja eh, lägga tid och energi på att utveckla vårt digitala erbjudande och de sparprodukter vi har på plattformen. Snarare än att bara anpassa oss till, till eh, nyintroducerade regelverk. Ja, för Ska jag summera det här.
1: Det är ju en del av den regelvåg som har skällt över marknaden. Och de regler och direktiv som har kommit har inte alltid känts motiverade för oss svenska sparare. Men i internationell kontext så kan man förstå bättre att det här är ett problem. Mm. Men vi drabbas. Vi kan inte tjäna några pengar på att göra det här. Men ändå får man kostnader. Kostnader måste tas någonstans ifrån. Så det är väldigt tråkiga saker att göra. Jag tror att det här hämmar konkurrensen. För det blir högre inträdesbarriärer. Samtidigt kan jag inte vända på ryggen och säga att det här behövs inte. Mm. Så jag är jättekluven. Men, mm. men Sammanfattningsvis, det drabbar konkurrensen. Små aktörer får, råd, äh, får, får svårt att ha råd med att täcka alla de nya kostnader som kommer. Ta en annan grej med som har kommit,
0: kommit i, i, i själva. Vad säger man? I, I
1: självattnet. <laughs> själv <laughs> Kölvattnet. 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 Kölvattnet, av Kölvattnet. Av finanskrisen.
0: Kölvattnet. Eh, så är det ju att alla banker, jag vet inte om det är alla banker eller alla banker och alla finansinstitut men, men en, en, en MPAP som är en New Product Approval Process och det ska då gå igenom ett MPAC, New Product Approval Committee vilket är att om du, om du introducerar nya produkter eller tjänster på, på den finansiella marknaden så, så måste du gå igenom en viss process. Och då kan man tycka att ja, men det där är rätt komplext men, men, men om, om man tittar på vad det innebär för spararna så innebär det ju någon typ av kvalitetssäkring i allting som tas fram. Vi måste tänka på de legala aspekterna, vi måste tänka på riskaspekterna finansiella risker, operativa risker vi måste tänka på compliance, och vi måste tänka på security, it security och så vidare och massa andra dimensioner också. Och i slutändan så alltså, om man anammar det här på rätt sätt och gör det på rätt sätt och inte ser det som en tröghet i en innovationsprocess då blir det väldigt bra för det blir en kvalitetssäkring i, i, i framtaget av nya produkter och tjänster men det är klart att det är, det är en omställning för branscherna för det här är en av 10-15 saker som måste modifieras
1: mm. och för dig som har sömnproblem så kan man med enkelhet klippa ut den här delen av sparpodden och sätta på repeat <laughs> när man går och lägger sig jäklar vad torrt det var jag nej, det var det inte. Nej, det här med, är
0: ju liksom den verkligheten som ja, vi har att förhålla det. till. Ja, jag vill ja. avsluta med, Vill du ha mitt jobb?
1: Nej, det vill jag inte. Nej. Nej, jag vill avsluta med att be om din hand. Ja. Och sen så håller vi handen och så hälsar vi till Jessica. För hon ville ha mer handhållning i Sparpodden. Och vi får se om vi kan ta det här ytterligare ett steg längre. Vi pratar ju ofta om transparent banking. Just det. Är det dags att... Eh, Klä av sig framöver. <laughs> vi får se. Vi ses i eh, Almedalen. Almedalen. Visby 30 juni klockan 10.00. Sen heter Hej Digital och vi säger att den här podcasten har spelats in och klipps av Nayara Seara. Stort tack. Vi ses Hej! Hej!